0: sekarang pak Susani saya dengar ini sudah mulai pamitan pamitan kemana sih saya langsung tanyakan sudah mulai pamitannya ya, pak
1: jadi eh, seperti yang saya kira apa diberitakan di banyak media lah ya mas hmm. Ferry ya bahwa eh, saya diberi kepercayaan dipilih lah begitu oleh semua fraksi sembilan fraksi ya untuk menjadi
0: Baik, kalau pendengar dan netizen Radio Elsinta dimanapun anda berada tamu kita kali ini di podcast Elsinta adalah Pak Arsul Sani, lengkapnya Haji Arsul Sani, S.H., M.Si., L.L.D. Beliau adalah uh, wakil ketua MPR RI saat ini wakil ketua MPR RI dan uh, anggota DPR. Ya, ya. saya langsung sapa Pak Arsul. Halo, apa kabar Pak Arsul?
1: Alhamdulillah sehat mas, sehat Ryo, ya. Mudah Alhamdulillah. Mas Ryo, dan semuanya juga sehat
0: ya. Amin terima kasih. Kalau biasanya saya kan hanya wawancara lewat ya, telepon pak Arsul ya. ya. Sekarang bisa ketemu langsung.
1: Alhamdulillah <laughs> ini untuk pertama kali ini saya bisa berhadapan dengan Mas nah, <laughs> Biasanya hanya mendengar suaranya saja. Dan
0: saya juga biasanya hanya lihat di Facebooknya Pak Arsul ya. sana kegiatan kedapil ya. kemudian kunjungan kemana gitu saya lihat di situ ya, aktif ya. betul pak. Tapi ngomong-ngomong, katanya uh, sekarang itu periode terakhir Pak Arsul Sani di DPR ya, Pak?
1: Iya, begitulah ceritanya. <laughs> Jadi saya pikir dua periode di DPR sudah cukup lah. Meskipun kalau DPR itu kan tidak dibatasi sebagai seperti presiden dan wakil presiden, <laughs> ya. Tapi saya pikir uh, sudah cukup. Ada juga si percandaannya, hmm,
0: gitu jadi
1: anak saya itu bercanda uh -uh. ayah sudah jangan lama-lama di DPR itu. Kenapa memang? Semakin lama ayah di DPR, gitu. Nanti kalau meninggal hisap di alam kuburnya semakin panjang. Nah, itu maka. Terpikir pikir juga barangkali ya. saya <laughs> gitu loh ya <laughs> sudahlah cukup saja tapi memang tadinya desain hmm. saya setelah dari DPR itu ya kembali jadi rakyat biasalah jadi uh, apa ke, pengajar begitu ya, ya saya memang bercita-cita hmm. ingin menjadi dosen dan hmm. juga kembali ke habitat saya lah sebagai loyo sebagai konsultan hukum.
0: Wah, wow. <laughs> ini dia yeah. nih Pak Arsul Sani yang setiap saat mungkin ya beberapa kali kita hanya mendengar suaranya. Sekarang netizen bisa lihat nih Pak Arsul Sani secara langsung sudah yeah. hadir di studio podcast Elcinta yang uh, terletak di Tower Indomobil lantai 4 Jalan MT Haryono. Wah, ini Pak Arsul uh, yeah. periode ke uh, uh, sorry episode yang ke delapan ini, oh, jadi okay. podcast Elsinta itu baru pak Arsul. baru ya, baru. Ya, ya,
1: ya, kita ya,
0: kan ya. konvergensi ya, ya? jadi ya. kita menyesuaikan supaya jangkauannya juga lebih luas Pak Arsul. Oke, okay. Pak Arsul ngomong-ngomong karir perjalanan karir Pak Arsul ini menarik untuk dicermati ya. karena dari politisi ke hakim konstitusi, tapi sebelum jadi politisi Pak Arsul ternyata sudah malang melintang nih ya. di uh, hukum ya, maksudnya ya. di dunia hukum sebagai lawyer ya. cerita dong Pak, mulai kapan sih akhirnya Pak Arsul mengambil keputusan nah. uh, gabung di partai
1: ya, saya sebetulnya menjadi politisi itu orang bilang kesasar aja ini,
0: laku kesasar iya, ada, orang yang kan... bilang,
1: ada yang bilang tersesat juga wow. ya. karena apa? karena saya sebelum masuk dunia politik, uh -huh. ya, di tahun 2011 hmm. ya Saya ini sebetulnya ya orang sering bilang mm -hmm. profesional lah, begitu yeah. ya. Mm -hmm. uh, pernah menjadi direktur di sebuah perusahaan multinasional dan itu cukup lama, 14 tahun. Mm -hmm. Kemudian tentu juga menjadi corporate lawyer, ya konsultan hukum yang menangani masalah-masalah perusahaan, ya mm -hmm. kontrak lah seperti itu dan kemudian. masuk ke dunia politik itu gara-garanya saya setelah muktamar P3 di Bandung tahun mm -hmm. 2011 mm, saya yeah. diminta oleh Mas Lukman Hakim Saifuddin. Ya, uh, waktu itu mm -hmm. Mas Lukman ini wakil ketua MPR juga seperti yeah. saya dan wakil ketua umum P3 juga yeah. seperti saya. Mm -hmm. Melalui uh, senior saya Pak Soleh Amin mm -hmm. ya. Nah, Memang pada saat itu saya diminta untuk gabung ke P3 itu untuk bisa membantu P3 tentu ya, uh, apa di dalam bersuara isu-isu hukum, kemudian hmm. di dalam juga ya, uh, memberikan masukan-masukan hmm. ya, dalam proses-proses uh, legislasi, di mana P3 juga sebagai fraksi yang memiliki wakil di DPR itu juga, uh, hmm. apa, ikut tentu di dalamnya. Ya, hmm. itu. Yeah.
0: Jadi nah, cukup panjang juga sebetulnya ya? Cukup
1: cukup panjang mm -hmm. ya. Uh, tapi memang perjalanan saya itu kalau ditarik uh, ke belakang lagi itu mulainya itu sebetulnya dari dunia aktivis. ya. Oh, yeah? Saya belum selesai dari fakultas hukum UI pada saat itu kemudian masuk ke LBH Jakarta.
0: LBH ya. Jakarta. Ya, waktu okay. itu
1: direkturnya masih almarhum Pak. Bang Hakim Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Yayasan, ya, ya Ketua Yayasan ini ma masih Bang Todung Mulya Lubis, oh. Bang Puyung juga masih ada, masih Pak di situ Bang Puyung, tiap tiamhim juga masih ada. Oh. Saya beruntung ya, karir pertama saya di bidang hukum itu dikembleng oleh orang-orang oh.
0: hebat itu. Ini orang-orang hebat semua yang disebutkan oh. Pak Arsul oh. Ya. Oh. Okay. Ya, 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 jadi Kawasandra ya. di mukanya di sana nah, ya dia di LPH, LPH ya. Jakarta itu saya ingat
1: dulu perkara-perkara yang saya tangani itu ya itu perkara tentang perselisihan rute antara apa microlet kosong eh, 9 dan 11 hmm. itu dari tanah habang ke kebun jeruk gitu kan uh -huh. uh, dan juga satu lagi dari tanah habang kemana dengan Pemda DKI
0: itu pertama kali
1: ya <laughs> saya mendampingi para supril microlet itu uh -huh. gitu ya datang ke Dinas Perhubungan DKI.
0: Jadi advokasi ya, ceritanya memang advokasi. Yang
1: Kemudian juga mendampingi e, warga Pinang Ranti yang terkena mm -hmm. penggusuran Gusuran. untuk perluasan Taman Mini. Ya. Oh. Itu iya. yang paling mengesankan buat saya adalah apa membela pedagang asongan mm -hmm. ya di Terminal e, Pulau Gadung, mm -hmm. Cililitan dan Kalideres pada saat mm -hmm. itu mm -hmm. yang diusir nggak boleh jualan lagi. Barangkali yeah. kalau Mas Ferio masih masuk generasi ini, ya apa generasi baby boomers ya. Mm. Dulu kan ada Pak Sudomo melaksanakan oh, yeah. operasi yang Kop disebut, kamtip. ya mm. beliau pada saat itu kan pangkop kamtip Baru. itu operasi esok penuh harapan katanya untuk mengangkat pedagang pedagang asongan itu, tetapi malah dilarang sehingga kita plesetkan kan dulu uh -oh. dari operasi esok penuh harapan menjadi operasi esok punah harapan. Wah, nah,
0: berani yang betul. Yang keras-keras
1: itu dulu. Dan kemudian saya habis itu mulai belajar lah, sidang-sidang uh, di pengadilan untuk perkara pidana, waktu itu mendampingi sejumlah hmm. aktivis Islam, hmm. ya, yang masih terkait dengan rentetan peristiwa Tanjung Priuk. Karena itu di pertengahan oh. tahun 1985-an. Jadi uh, saya... ya beruntung ya pada saat apa eh, masih muda itu punya kesempatan untuk apa eh, berlatih di persoalan-persoalan yang oh. yang keraslah pada saat itu. Iya, keras dan ya, penuh ya, resiko, Pak. Betul, Siapa
0: betul, yang ya. yang berani ketika itu kan, ya, Pak? Iya. Itu berani berani betul, Pak, ketika itu kan, Pak, sudah memasuki ya.
1: Kan waktu itu masih bujangan oh. ya. Hidup juga masih teratur Mas Weryo Sehari nah. makan, sehari enggak,
0: gitu ya. nah Tidurnya kadang juga di ah, LPA ya,
1: Kalau sekarang kan hidup saya nggak teratur gitu. Nah jadi Jadi uh, ya kita Ini bahkan saya waktu itu Menjadi union lawyer Yang mendampingi senior-senior lawyer Pak Bang Asikaf ya mm -hmm. Terus Bang Lukut, Bang Aribuan, di perkara yang Pembunuhan yang dulu sangat terkenal
0: Oh yang di Kalibata. Anak ah, ya. Kalibata ya. Eh, Bayangkan
1: Mas Rio, hmm. gelap waktu itu hmm. di Kalibata itu ya. Tahun 87 itu hmm. kita malam-malam hmm. disuruh ke sana gitu loh. Guntilanannya aja masih banyak itu waktu itu. Nah, <laughs> tapi itu latihan, Latihan <laughs> ya, latihan. Nah, Tapi ternyata ya selamat juga, buktinya sampai sekarang itu iya. apa masih dan terungkap tetap... kasusnya ya. Betul, betul ya. Akhirnya memang pada saat itu kita tentu sebagai tim penasihat hukumnya Pak De, ya tentu hmm, itu. Hmm. Seniornya Pang Asekap sama Pang Luhut ya. Nah, kita ini masih yang bagian apa uh, asisten lah. Tapi itulah. asisten itu
0: justru yang kerja di lapangan nah, itu biasanya. Itulah tuh.
1: yang turun-turun itu. <laughs> Kalau saat ini disuruh turun malah nggak berani gitu. Walaupun kundila sudah nggak ada itu malam-malam.
0: <laughs> Luar biasa. Jadi inilah pengalaman ya. Bar Susani awal-awal ya. ya. Setelah lulus kemudian praktek di, di ya. firma hukum. Awalnya ya. di LPH juga, ya. berarti memang sejak dulu DNA-nya itu mendampi, melakukan pendampingan terhadap masyarakat ya, Betul, rakyat rakyat betul.
1: Ya. Hanya setelah selesai di LPH hmm. kurang lebih dua tahun itu saya kemudian diminta oleh uh, Bang Buyung ya, oleh partner-partnernya Bang ya. untuk membereskan kantornya Bang Buyung. Kita semua ingat saat itu kan Bang Buyung kantornya harus tutup. akibat dari membela perkaranya Almarhum Jenderal HR Darzono oh. pada saat itu masih zaman or baru. Mm -hmm. Nah di kantor, di ex kantornya Bang Buyung inilah saya belajar tentang korporasi tentang corporate law. Nah mm -hmm. jadi kalau di LBH kita belajar tentang hal-hal yang terkait dengan masalah masyarakat bahwa ketidakadilan, gitu ya? bawah, ketidakadilan mm -hmm. yang mereka alami mm -hmm. nah sementara ketika kemudian saya selesai dan Belajar itu saya punya kesempatan untuk belajar masalah-masalah korporat -masalah lah sekarang hmm. Nah jadi ya saya termasuk kalau Naik level lah ya Pak ya hukum <laughs> itu naik naik level lah <laughs> gitu Tetapi tentu karena pernah di LBH itu hmm. Jiwa aktivisnya itu tetap melakat terus lah Iya gitu.
0: dan ketika masuk di DPR semakin ya. leluasa ya
1: Betul, hmm. betul Jadi saya apa tentu ketika uh, terpilih diberi amanah jadi anggota DPR ada sebagian gaya-gaya LBH itu yang kemudian kembali gitu ya nah contoh mulai dengan kita pembelaan di masyarakat saya ingatlah periode lalu itu di Kabupaten Banggai di Sulawesi hmm, hmm. Tengah dan selalu yang kita lawan itu ya grup-grup perusahaan besar gitu kan nah, Jadi selalu kepentingan investor, mm -mm. sampai kemudian meskipun uh, partai saya dan fraksi saya itu koalisi pemerintah, kita mm -mm. Uh, apa, bersuara cukup keras juga di kasus Wadas misalnya. Ah. ya Dan saya kira 3-4 bulan yang lalu saya masih bersuara keras juga soal konflik agraria di
0: desa mm. Pakel. Nakumatanpanyurangi Banyuwangi Banyu, okay. jadi memang uh, sudah terbentuk karakter ya. pendampingan kepada ya. masyarakat keadilan mana yang harus diperjuangkan ya. di situ ya Pak Arsul meskipun betul, betul. berada di uh, koalisi pemerintahan betul, itu ya.
1: Betul. Artinya saya beruntung sekali uh -huh. bahwa ilmu dan kemudian semangat yang dulu diajarkan ya oleh uh, apa tokoh-tokoh Hukum kita yang hebat ya almarhum Bang Fiyong Nasution, Pak Yap Tiamhin, ya hmm. Pak Haryono, Pak Prinsen itu nggak hilang juga sampai sekarang ya. itu, bekas-pekasnya ya masih ada juga lah.
0: Oh, gitu. Beruntung ya Pak Yap ya. Tiamhin itu kan sekarang jadi nama oh, untuk anugerah itu, itu kan. Anugerah Tiamhin
1: Award, Award lah, itu ya. setiap itu.
0: tahun. Oke, okay. Nah Pak Arsul. selama ini kalau kita wawancarakan masih ya. di komisi 3 sekarang masih di komisi 3 atau sudah pindah ya Pak
1: Iya jadi saya sekitar dua masa sitang yang lalu mm. ditugaskan untuk pindah ke komisi 2 mm -mm. pada saat itu memang di komisi 2 sedang dibahas dua rancangan undang-undang yang penting ya yang pertama RUU perana atas undang-undang IKN mm -mm. ya nah kebetulan kan yang ditugaskan oleh presiden untuk katakanlah eh, mengawal menangani undang-undang ini kan pak soeharto monarva menteri yeah. perencanaan pembangunan oh, nasional oh, oh. ya kepala pak penas mm -mm. nah beliau minta wah saya harus dibantu ini ya. mm -mm. nah yang kedua RUU eh, ASN yang semuanya sekirap baru masa sidang yang lalu itu kita sahkan dan yang kemudian menjuat ke depan itu ya hmm. itu tentang rencana pemajuan Pilkada. Nah, itu dibahas juga di komisi 2 uh, yang tadinya kabar-kabarnya memperpu kemudian hmm. tampaknya akan menjadi uh, RUU
0: biasa lah. Iya, ngejar tuh Pak waktunya, Pak.
1: Ya, tergantung pemerintah dan DPR-nya, tapi saya yakin Uh, kalau dari sisi waktu ngejar, karena apa? Karena waktu masih direncanakan dalam bentuk perpu, ini antik juga. Mm -hmm. Perpu tetapi diberitahukan kepada DPR dan dibahas bersama <laughs> DPR. Jadi materi pembahasannya itu sebetulnya ya boleh dibilang sudah kita selesaikan, sudah mm. kita lakukan. Hanya pada saat itu kami di Komisi 2 DPR itu minta kepada... KPU ya selaku penyelenggara untuk melakukan simulasi karena kan 14 Februari itu pilek pilpres mm -hmm. gitu ya Kalau pilpresnya putaran kedua ya itu kan berarti mm -hmm. kemungkinan sekira bisa di bulan uh, Juni atau Juli mm -hmm. gitu ya Nah kemudian kalau pilkadanya dari November dimajukan jadi September, itu kan kemungkinan ada irisan waktu. Ya. Nah ini kami minta lah, DPR ini tidak boleh juga merasa paling pinter kemudian menentukan skalanya. Kita minta agar teman-teman uh, KPU melakukan simulasi. Jangan hmm. sampai kemudian karena semangat kita untuk memajukan, tapi kemudian terjadi katakanlah, eh uh, apa uh, kekacauan yeah. uh, tata kelola waktunya kita nggak yeah. mau juga seperti itu gitu. okay.
0: nah, jadi sekarang masih running di DPR ya Pak
1: Masih masih saya kira uh, apa pemerintah sedang menyiapkan baik naskah akademik maupun draft final RUU-nya
0: Itu gitu. dimajukan rencananya
1: Iya rencananya kan kalau menurut undang-undang yang sekarang ya kalau nggak salah undang-undang nomor 10 tahun 2016 pilkada serentak itu kan di bulan November mm -hmm. harusnya mm -hmm. ya di minggu keempat kalau nggak salah mm -hmm. ini kalau dimajukan dua bulan lebih awal ya itu kan berarti harus dengan undang-undang juga atau dengan perpu itu loh yeah, yeah. tetapi karena apa eh, kita juga ada ranggan pemilu itu tadi maka kan kita harus hitung betul lah ya supaya tata kelolanya sekali lagi tata kelola penyelenggaraannya itu tetap bisa eh, dilakukan dengan baik
0: itu. Yeah. Saya nggak membay membayangkan hmm. apa begitu rumitnya pak ya. Pilek, pilpres ya. dan pilkada ya. dalam satu waktu yang tidak terlalu jauh.
1: Iya, karena memang di kita itu kan uh, apa pemilu itu sebagai ritual demokrasi begitu ya hmm. itu kan agak jeli maturusannya berbeda dengan katakanlah di negara-negara parlementer gitu ya. Hmm. Kalau di negara parlementer itu kan pemilu dianggap bukan apa hajatan besar ya mm -mm. begitu pemerintah itu kehilangan kepercayaan karena mosi tidak percaya dari parlemen, maka kan harus biasanya kemudian parlemen dibubarkan dan kemudian ya. berarti itu kan harus pemilu dalam Oke. waktu dua bulan, jadi mereka bisa menyiapkan segala sesuatunya itu dalam dua bulan gitu ya untuk berlangsungnya uh, sebuah pemilu nasional gitu.
0: ya. Artinya sekarang tinggal menunggu kesepakatan ya. DPR dan pemerintah ya, Pak Arsul ya? ya, baik Pak Arsul kita jeda sejenak, nanti kita ya. lanjut di segmen berikutnya, baik. nah segmen berikutnya setelah di DPR, Pak Arsul mau kemana. Kira-kira yeah, begitu ya. Yeah, yeah. Pendengar dan netizen tetaplah bersama kami. Saya masih bersama dengan Pak Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI. Yeah. Pendengar dan netizen Radio Cinta terima kasih Anda masih bersama kami. Kami lanjutkan bincang santainya yeah. dengan Pak Arsul Sani. Ini semakin menarik, karena sekarang Pak Arsul Sani saya dengar Ini sudah mulai pamitan, pamitan kemana sih? Saya langsung tanyakan. Sudah mulai pamitannya ya, Pak.
1: Jadi eh, seperti yang saya kira apa diberitakan di banyak media lah ya Mas Ferry hmm. ya bahwa hmm. eh, saya diberi kepercayaan dipilih lah begitu oleh semua fraksi sembilan fraksi ya untuk menjadi hakim. konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia MKRI. Mm -hmm. Pada waktu proses seleksi dan kemudian saya dipilih belum ada gegeran itu soal MK <laughs> gitu ya. Jadi tidak senyap ya masih juga dia, gitu ya. Mm -hmm. Nah, apa? Kenapa sih pertanyaannya kok kemudian mau pindah dari mm -hmm. apa? DPR ke MK begitu ya. Mm -hmm. Tentu pertama bagi saya uh, apa? per Profesi atau pekerja Atau menjabat sebagai hakim konstitusi Itu juga uh, Bukan sesuatu yang asing Kenapa enggak uh, saya katakan uh, Bukan sesuatu yang asing Karena sebelum saya apa Jadi anggota DPR Saya itu juga jadi hakim swasta Jadi arbiter, arbiter. Ya, By arbitras Yang ad hoc mm -hmm. ya. Saya juga menjadi anggota Dari uh, Apa Singapore Institute of Arbitrator oh. Yaitu berpusat di Singapura okay. Saya juga menjadi anggota dari uh, apa, Chartered Institute of Arbitrator yang berpusat di London Nah jadi arbiter itu kan juga jadi hakim yeah. Ya? Yeah, yeah. Jadi hakim di lingkungan peradilan yang ada di bawah makam agung Juga hakim lah tentu yeah. ya dan di Mahkamah Konstitusi itu kan juga hakim gitu ya. ya. Nah, jadi uh, kemudian tentu uh, ketika kemudian teman-teman menyarankan mendorong saya untuk menjadi hakim konstitusi, saya punya keyakinan ah bisalah kayaknya seperti ini. Ya tentu uh, apa apa saya kemudian mempersiapkan uh, diri ya. Nah, kebetulan kan selama di DPR saya juga bekerja Atau ditugaskan di Komisi 3 ya, ya mm -mm. utamanya ya. Nah, itu kan memang membidangi bidang hukum, mm -mm. hak asasi manusia dan keamanan ya, mm -mm. termasuk urusan penegakan hukum. Jadi sebetulnya itu bidang yang tidak jauh juga ya. Karena kalau kita bicara mm -mm. juga misalnya bidang hukum termasuk juga di periode sebelumnya saya menjadi anggota Badan Legislasi itu kan membuat undang-undang yang akhirnya diuji juga kan yeah. di yeah. Mahkamah uh, Konstitusi. Nah, ya sudah karena itu dorongan dari teman-teman Dan saya pikir saya juga punya kemampuan untuk itu Saya hmm. coba ya uh, Yang saya agak surprise memang Mas Ferio adalah hmm. ketika Prosesnya sembilan fraksi itu bersepakat oh. ya, ya. Aklamasi tidak, atau aklamasi? aklamasi. Oh. Mufakat ya, tidak <laughs> okay. melalui voting ya yeah. uh, Karena ada yang lain, kalau ditanya Uh, kenapa bisa begitu? Apa karena temannya sendiri? Ya ini ya, harus ditanyakanlah dengan teman-teman. Kan, tetapi penyarut, saya kira teman-teman itu juga punya keyakinan uh, tentang kemampuan saya. Laung. Sudah hmm. dua periode ini bersama-sama kok hmm. relatif ya. Jadi uh, soal itu. Saya kira teman-teman di DPR juga meskipun itu temannya sesama anggota DPR. Hmm. Kalau tidak punya keyakinan. Bisa melaksanakan tugas-tugas yang bakal diemban yang akan dipilih juga iya. lah itu.
0: Jadi Pak Arsul, uh, apa yang mewakili unsur dari DPR ya Pak Arsul? Iya, ya, di hakim, hakim konstitusi
1: itu, ya. itu uh, di Mahkamah Konstitusi itu kan ada sembilan, mm -hmm. yang tiga diusulkan oleh uh, Presiden, tiga lagi oleh Mahkamah Agung dan tiga oleh uh, DPR. Mm -hmm. Tapi memang melalui proses seleksi. Nah, hmm. memang proses seleksinya berbeda-beda antara hmm. uh, apa, tiga lembaga negara itu. Ya. Hmm. Nah, saya adalah salah satu yang mewakili DPR yang akan menggantikan yang dulu dipilih oleh DPR juga Pak hmm. Wahiduddin Adam. Oh, ya, Pak Wahiduddin Adam. Itu. Oke,
0: menggantikan itu jadi Januari nanti. Betul, Januari. Sudah nanti. langsung bekerja Januari. Pelantikannya ya. kapan Pak Arsul?
1: Ya kalau saya lihat usia pensiunnya Pak Wahiduddin 70 tahun itu di 17 Januari ya, berarti di sekitar tanggal itulah. 17 saya
0: Januari ya? Iya. Oke. Itu. Berapa tahun nanti kira-kira Pak Arsul bertugas di sana?
1: Nah kalau undang-undang MK yang sekarang ya, undang-undang nomor 7 tahun 2020 ya, hmm. hakim... Mahkamah Konstitusi itu paling lama menjabat 15 tahun yang itu saya sebetulnya ketika di Komisi 3 mengusulkan kelamaan itu maksimal tuh 10 tahun sajalah kira-kira ya. kalau, kalau presiden itu sama dengan presiden lah dua periode hmm. ya Uh, tetapi di undang-undang juga sudah ditegaskan bahwa ke uh, MK itu pensiun uh, 70. Nah, saya akan mulai menjabat di umur sekitar 60 lah ya. 60 Cukup lah nah, ya, Pak Cukup lah ya, itu ya. Hmm. Saya malah uh, bercanda karena sekarang lagi ada revisi undang-undang MK juga gitu hmm. loh. Kalau boleh memilih saya prefer undang-undang MK itu kembali seperti yang pertama dulu hmm. ya, hakim MK itu menjabat Selama lima tahun dan setelah itu ya memang harus ada dievaluasi, hanya evaluasinya itu harus yang ada fairness-nya dan tidak hmm. menjadi pintu masuk untuk kemudian mengurangi katakanlah independensi ya Independensi itu artinya kemandirian yeah. gitu ya yeah. dan juga imparsialitas ketidakberpihakan right. ya karena orang itu kalau menjabat lama tanpa ada evaluasi biasanya ya nah, biasanya, biasanya ya <laughs> karena kekuasaan itu kan memang selalu menggoda, okay. gitu.
0: Kan? Itu. Nah, bicara soal tadi ya, uh, ya. Fernas dan lain sebagainya di awal ya kita harus perlu situasi ya. yang terjadi ya. begitu ya. Begitu juga yang terjadi di ya. MK ya. Pak Arsul nanti Januari mulai bertugas ya. di sana. Arsul kan uh, dari DPR ya. sudah tentu politisi perwakilan ya. partai dan lain sebagainya. Ya. MK tentu kemungkinan nanti akan menangani ya. berbagai sengketa berkaitan ya. dengan uh, ya. proses politik yang terjadi. Ya. Nah, apa yang bisa dijanjikan oleh seorang Pak Arsul soal tadi uh, ya. netralitas tadi?
1: Ya, jadi sekira syarat mutlak jadi hakim yang nggak boleh ditawar ya dan M tidak boleh dikurangi ya. Yang ada malah ditambah ya mm -hmm. Satu prinsip itu tadi Independensi kemandirian mm. Dia mau jadi DP, dari DPR Atau yang diusulkan oleh Presiden Atau yang diusulkan oleh Mahkamah Agung Tidak berarti dia nanti ke dalam kasus konkret Suaranya mesti sama dengan DPR Suaranya mesti sama dengan Presiden Suaranya mesti sama dengan Mahkamah Agung mm. Nah disitu akan dilihat Apakah juga untuk menunjukkan kemandirian itu kemudian harus berbeda? Enggak juga. ya Kita ini kan diberikan akal budi hati nurani, Mas William Ya kita ukurannya itu ya akal kita, kemudian budi kita lah. Hati nurani kita ya. Kalau memang, karena memang kewenangannya itu yang, malah pun bukan satu-satunya, tapi yang saya kira... boleh dipilih paling utama itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar kalau memang ada undang-undang dasar yang dibuat dan itu menabrak ya norma-norma konstitusi kita undang-undang dasar kita ya harus dibatalkan ya dibatalkan saja uh. atau misalnya harus dikoreksi diberi bingkai konstitusionalitas gitu ya artinya undang-undang itu dianggap sebagai tetap konstitusional tapi bersyarat. Ya kita harus nyatakan itu juga. Itu loh. Nah, tetapi kan juga kita harus tegaskan juga kepada publik bahwa yang namanya independen itu tidak kemudian kalau ada diuji biar kelihatan independen, biar kelihatan bahwa ini tidak berpihak sama, kepada DPR atau kepada presiden kalau dia hakim MK dari presiden, maka harus dibatalkan enggak juga ya. Kita harus lihat semuanya case by case ya. Itu tadi, dengan akal arti pengetahuan kita, dan dengan budi atau hati nurani kita itulah. yang Itu yang harus diinikan. Mm -hmm. Nah caranya bagaimana? Hemat saya, mm -hmm. ya. MK ini kan juga diberi kewenangan misalnya. Ketika ada satu perkara, itu untuk mendengarkan pendapat dari para ahli. Mm -hmm. Jadi, ya mengapa tidak kemudian para ahli itu kita undang, Ya, meskipun tidak diminta barangkali oleh si pemohonnya, ya, tapi MK punya kewenangan juga, hmm. ya, untuk atas inisiatifnya sendiri mendengarkan para ahli. Ini penting agar menurut hemat saya, putusan MK itu tidak hanya semata atas pikirannya hakim, hakim. itu sendiri. Ya, bagaimanapun pikiran Banyak orang, saya punya keyakinan, itu akan lebih baik daripada pikiran seorang atau sekelompok orang saja.
0: Iya, ya, oke. Okay. Agar ya. uh, apa keberadaan Pak Arsul di uh, Mahkamah Konstitusi tidak seperti yang ya. kemarin-kemarin, biasa-biasa saja. Kira-kira terobosan apa lagi nih yang akan dilakukan oleh Pak Arsul di sana?
1: Saya lihat ya eh, yang masih barangkali kita semua harus tingkatkan ya kami semualah hmm. para hakim mahkamah konstitusi itu Pertama ya tentu sifat kehati-hatian okay. ya. Jadi kita itu mesti hati-hati betul menghindari apa yang kemarin itu diributkan oleh banyak orang hmm. Apa yang disebut dengan konflik of interest, benturan kepentingan Nah ini kita harus hati-hati mas Weryo Ya, Nah, kalau buat saya pribadi Saya kan hakim konstitusi yang berasal dari politisi dari P3 Saya kasih mm. contoh yang konkret lah mm. misalnya
0: mm.
1: Nanti ada sengketa pemilu mm. Yang disebut dengan PHPU yeah. ya, Perselisihan hasil pemilihan, pemilihan umum mm. P3 ikut pemilu mm. ya, Mungkin saja P3 dapat kursi terus kursinya digugat yeah. Oleh calon dari partai lain yeah. ya, Atau oleh partai lain atau P 3 merasa bahwa kursinya dia tapi kok oleh KPU diberikan kepada partai lain sehingga menggugat ya kan kalau saya langsung ikut mengadili atau apa kan orang kan akan mengatakan oh. yuk ada benturan kepentingan gitu maka apa yang harus saya lakukan pertama kalau saya pribadi ya berpendapat bahwa saya sebaiknya tidak ikut dalam menangani perkara mungkin hadir duduk pasti bisa karena hakim MK itu hanya ada 9 dan kemudian yang 9 ini dibagi kalau apa di dalam P pH, sengketa PHPU mm -hmm. itu jadi tiga panel 33 mm -hmm. supaya tidak tinggal dua saya tetapi saya diam dan kemudian dalam rapat permusawaratan Hakim saya tidak ikut mengambil keputusan itu bagian dari Istiadat dari hati-hati, hmm. apalagi kalau yang bersengketa itu misalnya ponakan saya, wow. gitulah, <laughs> gitu loh. Sudah otomatis lah ya. Itu saya oh, gitu. harus kemudian juga menyatakan diri di situ. Hmm. Tetapi kan saya tidak bisa kemudian hmm. sak maunya sendiri, maka saya harus bertanya kepada delapan yang mulia yang lain. Hmm. Ini ada kasus begini, hmm. posisi saya begini, apa yang harus saya lakukan? Hmm. Apakah saya ikut memeriksa? ikut memutus atau bagaimana maka yang delapan orang itu yang apa e, memutuskan sebaiknya bagi saya begitu itu bentuk kehati-hatian jadi jangan sayanya kemudian saya hakim konstitusi memang diberi kewenangan oleh undang-undang ya saya mau ikut dong memutuskan
0: jangan apa juga itu? karena ada kewenangan ya nah, pak ya nah
1: jangan semata-mata karena kewenangan jadi yang pertama itu saya lihat harus prinsip kehati-hatiannya itu memang harus ditingkatkan yang kedua yang memang prinsip independensi uh, itu ya, itu tadi kemandarian, hmm. itu juga harus betul-betul dijaga hmm. saya misalnya sering diwawancari sama Mas ya terus Mas Wiryo ada temannya gitu loh, hmm. jadi hmm. pelkada nanti yeah. yang terus nyalon terus saya telepon -cawe gitu ya. terus cawe-cawe gitu loh Tentu kalau saya ditelepon Mas Uriyo, saya angkat. Tapi kalau kemudian Mas Uriyo bicara soal, katakanlah, uh -uh. sengketa pilkada yang sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi, uh. saya harus mengatakan, mohon maaf Mas Uriyo, saya tidak boleh bicara ini. kalau itu, harus seperti itu. Betul. Kalau gitu itu berarti
0: lho. temannya nggak baik, tuh, Pak. Kalau nah, <laughs> menjermuskan. Gitu
1: ya, gitu loh. <laughs> iya. Karena kan kalau saya kemudian... Mentang-mentang Mas Ferio ini, hmm. ah, ini pasti telepon ada urusannya sama <laughs> pilkada. saya nggak mau terima kan nanti saya dibilang sombong, <laughs> ini setelah jadi Hakim Konstitusi, nggak ingat sama teman gitu kan.
0: <laughs> Oke, okay. Pak sekarang kan mumpung belum, ya. belum di, di MK, koreksi apa yang bisa disampaikan Pak Arsul terhadap ya. institusi MK, sehingga ini berkaitan mengembalikan marwah MK itu sendiri Pak Arsul.
1: Ya, saya kira nggak bisa kita pungkiri lah bahwa hmm. MK sudah banyak kontribusinya juga di dalam menjaga konstitusi kita di dalam juga memberikan keadilan konstitusional kepada rakyat Indonesia yang dirugikan hmm. ya karena satu undang-undang gitu ya hmm. ya nah e, apa tetapi ya MK itu kan manusia hmm. ya tentu juga ada kekurangan-kekurangan hmm. nah banyak hal yang saya kira harus diperbaiki. Ya. Tetapi ini memang bukan hanya monopolinya MK saja yang harus melakukan Mas Weryo ya. Maksud saya begini Ketika saya di Komisi 3 Saya itu mengusulkan begini Mas Weryo hmm. Agar undang-undang MK ini dirubah hmm. Dimana kalau sengketanya menyangkut diri atau kepentingan hakim MK itu sendiri Misalnya yang diuji itu undang-undang MK Ya Ya maka sebaiknya yang jadi hakim MK-nya itu, itu hakim MK ad hoc, diangkat. Jadi bukan hakim MK yang permanen. Ya, Saya misalnya kok nanti menghadapi uji materi tentang, itu tadi saya sebutkan, misalnya kok nanti DPR-nya merubah menjadi masa jabatan 10 tahun, dan ada yang kemudian masyarakat yang menguji, kelamaan tuh, lima tahun aja seperti yang dulu, gitu ya. Maka saya nggak boleh memutuskan itu. Kenapa? Karena itu menyangkut kepentingan diri Mas saya sendiri. sendiri. Gitu, ya. Nah, hal-hal seperti itu yang hemat saya, itu, apa, ke depan. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, ini tidak hanya tergantung sama MK, tapi juga tergantung sama pembuat undang-undang. Jadi, jadi, yang harus bersama-sama menjaga MK itu tidak hanya para hakim MK-nya, ya. tapi juga pembentuk undang-undang. Tentu kami pastilah punya kewajiban yang utama di sana. Hmm.
0: pak arsul terima kasih pak arsul sudah bersama kami sehat dan sukses selalu pak terima arsul mudah-mudahan waktu kita bisa ketemu lagi di sini barangkali setelah uh, apa bertugas di mk ya pak arsul ah, iya ya.
1: cuma kalau setelah bertugas di mk mas ferio saya diundang kesini saya rasanya harus tanya dulu itu saya sama, sama majelis kehormatan
0: iya boleh nggak masih boleh nggak ya? ini saya
1: mas ferio ng apa ngundang saya untuk apa tampil di podcastnya kembali <laughs>
0: <laughs> betul betul karena ya. ada aturan yang Ya, Tersendiri seru. Pak Arsul ya, ya demi ya. independensi Baik, Pak Arsul terima kasih Selalu Pak Arsul ya, ya. sampai jumpa ya, Pak Arsul makasih. Pendengar Demikian tadi uh, wawancara kami Bersama Wakil Ketua MPR Pak Arsul Sani yang juga Anggota Komisi 2DPR Dari fraksi P3 Sesaat lagi Pak Arsul ini akan bertugas sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Januari mendatang, kita doakan Sukses dan terima kasih kebersamaan Anda Sampai jumpa